0: Herzlich begrüßen zur Podiumsdiskussion Alltag im Ausnahmezustand, zur Situation, zur aktuellen Situation und auch ein bisschen Geschichte in der Region Rojava und auch der nordirakischen Region Schengal. Mein Name ist Stefanie Krohn, ich bin Referentin für internationale Politik und soziale Bewegungen hier in der Stiftung und werde moderieren heute Abend. Ja, wir möchten heute, das wurde ja vorhin schon gesagt, bei der Ausstellungseröffnung knapp ein Jahr nach der Befreiung der nordsyrischen Grenzstadt Kobane durch die kurdischen Volksverteidigungseinheiten der ÜPG vom sogenannten Islamischen Staat. Das war am 26.01.2015 und auch anlässlich eben der Eröffnung der Fotoausstellung Back to Rojava, die Sie bestimmt unten alle gesehen haben, hier in der Stiftung über die aktuelle Situation, aber auch über die Perspektiven für die beiden, Kurdi, für die beiden kurdischen Regionen äh, Rojava und Schengal sprechen. Ein dritter aktueller Anlass ist die Befreiung der, Jesid, der jesidisch-kurdischen Region äh, Schengal vom IS durch Kämpfer und Kämpferinnen der kurdisch-nordirakischen Peschmerga. Das war Mitte November. Ich möchte aber zunächst mal unsere drei Gäste hier heute Abend vorstellen. Das ist zuerst in der Mitte, Martin Glasenapp. Er ist seit vielen Jahren, wie ich eben erfahren habe, seit 17 Jahren Mitarbeiter bei der NGO Medico International und arbeitet dort vor allem zur Türkei, Syrien und Nordirak. Und er reiste unmittelbar nach dem 26.01. dieses Jahr, nämlich 48 Stunden später, nach Kobane, also in eine stark zerstörte Stadt, um unter anderem medizinische Hilfsgüter äh, zu begleiten, also den Transport medizinischer Hilfsgüter zu begleiten und sich ein Bild zu machen über die Situation. Mark Mühlhaus, äh, der neben ihm sitzt, den haben Sie ja auch schon bei der Vernissage eben kennengelernt. Er ist Fotograf der Ausstellung und gehört dem Fotografenkollektiv Attentione Photographers an. Und er besuchte, dazu wird er gleich auch selber noch mehr sagen, seit, dem, seit 2014 eben mehrmals die kurdische Region, äh, kurdische Region in Syrien und der Türkei und dokumentierte vor allem das Flüchtlingsleben derjenigen, die vor dem IS aus Kobane fliehen mussten. Er besuchte aber auch an der Grenze zum Irak ein jesidisches äh, Flüchtlingslager, also derjenigen, die im August 2014 nach dem Überfall des IS auf die jesidische Region Shingal bei der mehr als 5.000 Frauen entführt wurden und der eben viele tausend Menschen, die viele tausend Menschen das Leben kostete, fliehen mussten. Und dritte, unser dritter Gast ist Leila Boran. Sie ist Mitglied der Härtefallkommission in Berlin. Sie ist Juristin und Menschenrechtsaktivistin. Und der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Frauen- und Kinderrechten. Sie war sehr oft oder mehrmals im Shingal in Nordirak äh, auch vor dem August 2014 ähm, und das letzte Mal eben dieses Jahr im August. Äh, seit der Befreiung der Symbolstadt Kobane von der Belagerung den Angriffen des IS erproben äh, syrische Kurden und Kurdinnen in Rojava, insbesondere in Kobane, wie, sie, wie die meisten von Ihnen wissen, das Experiment einer direkten kommunalen Demokratie und damit auch die Möglichkeit, gesellschaftlicher Konfliktlösung jenseits der Kultur der Gewalt. Ihre politischen Institutionen, und darum soll es heute Abend unter anderem auch gehen, legen großen Wert auf einen hohen Frauenanteil, nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in den politischen Entscheidungsgremien und Bildungseinrichtungen. Außerdem wird ein neues Gesundheits, äh, ein lokales kommunales Gesundheitssystem aufgebaut und eine eigene Polizei entsteht. Dieses Experiment, wie auch die meisten wissen, wird mehrfach bedroht, es gibt ein mehrfaches Embargo an der Langgrenze zur Türkei, blockiert die Regionalmacht, eben die Türkei die dringend benötigte Nothilfe für das syrische Kurdistan und auch die irakisch-kurdische Regionalregierung behindert noch immer den freien Waren und wahren Person Personenverkehr in syrische Rojava. Innerhalb Syriens legen der IS und weitere Milizen aus dem Al-Qaida-Netzwerk immer wieder Belagerungsringe um die kurdischen Siedlungsgebiete in Rojava. Und die sind eben auch schon seit langem Schutzzone für sehr viele Flüchtlinge der Region. Bis jetzt haben sich äh, weit mehr als eine Million Menschen dorthin retten können, zuletzt vor, äh, die von den Morden und Verschleppungen des IS bedrohten Jesiden und Jesidinnen aus, der Schengal, aus den Shingalbergen und syrische Araber und Araberinnen auf der Flucht vor den Fassbomben des Assad-Regimes. So, die erste Runde äh, mit dem Podium, die ich gerne einleiten würde, ähm, geht um eine Einschätzung der aktuellen Situation in Rojava, aber auch im Shingal, vor dem Hintergrund des Fort der Fortsetzung und Intensivierung des Krieges in der Region. Und meine erste Frage würde sich an Martin richten, du hattest ja vor Ende November auch wieder nach Rojava und nach Kobane zu reisen, diese Reise hast du abgesagt, liegen die Gründe in der verschärften Situation und wie beurteilst du die aktuelle Situation in der Region?
1: Ja, geht's? Okay, es geht. Ja, danke nochmal für die Einladung, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich will jetzt auch gleich die Frage beantworten, aber auch auffordern, dass wir vielleicht die Situation, wenn wir gesprochen haben, also wenn das Podium sozusagen ein bisschen fertig ist oder so einen Überblick gegeben hat, dass wir vielleicht auch tatsächlich Fragen stellen, was die aktuelle Situation angeht, weil es ja in der Tat ein sehr, dynamisch, ein sehr dynamischer Konflikt ist. Das war er immer schon, aber jetzt... Äh, verspricht äh, die aktuelle Entscheidung nicht nur in Berlin, aber auch in Frankreich, aufgrund der Attentate in Frankreich, dass die ganze Situation in Syrien sich nochmal anders konfiguriert, zuspitzt, vielleicht entschieden wird, wie auch immer. Und was das für Rojava heißt, äh, vielleicht können wir darüber ein bisschen reden und die Situation heute dafür nutzen. Auf die Frage, der Grund, warum ich nicht hinfahren konnte oder warum es ein bisschen kompliziert war, und ich es dann letztlich abgesagt habe, lag nicht in der Gefahrensituation in Rojava. Das hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Es hat schlichtweg was damit zu tun gehabt, dass die Grenzen äh, seitens der Türkei extrem dicht waren. Ich bin bislang immer illegal über die Grenze gegangen. Das hieß, äh, nachts unter Begleitung über bestimmte Wege. Und es hatte im Vorfeld der Wahl in der Türkei... Äh, hat es verschiedene Vorkommnisse an der Grenze gegeben. Also die war noch mal dichter, als sie schon längst war. Es, hat, äh, es sind mehrere Flüchtlinge oder Leute, die aus Syrien rüber wollten. Einige sind erschossen worden, andere sind festgenommen worden, sind ausgewiesen worden. Also es ist eigentlich immer einfacher hineinzukommen, weil in dem Moment, wenn man über der Grenze drüber ist, dann ist man eben formal in Syrien oder Rojava, auf jeden Fall außerhalb des türkischen Staatsgebietes. Aber zurückzukommen ist halt ein bisschen komplizierter, weil man dann sozusagen in das NATO-Gebiet hineingeht und ähm, die äh, türkische Polizei oder Grenzpolizei auch unbegrenzte Möglichkeiten der Verfolgung hat. Daher war der Grund ähm, tatsächlich die Grenzsituation. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich werde jetzt aber im, im Januar äh, versuchen zu fahren. Und was die allgemeine Situation angeht, kann man vielleicht zwei Sachen sagen. Zum einen, das ist eben in der Anmoderation schon angeklungen, die Türkei ist nach wie vor diesem demokratischen Experiment, kurdische Autonomie, Selbstverwaltung, überhaupt kurdischer Existenz in Syrien, jetzt wie immer man das politisch beurteilt, äh, extrem feindselig gegenüber eingestellt. Viele von uns wissen das, wir kennen alle die Geschichten im Kampf um Kobane, wie äh, verschiedenste Milizen, vor allem dann auch Mitglieder des IS, de facto unbehelligt über türkisches Territorium, in, nach Rojava, nach Syrien einsickern konnten, wie es Waffenlieferungen gegeben hat. Also jetzt sind unter anderem, sind zwar heute freigelassen worden, zwei der bekanntesten türkischen Journalisten sind unter anderem deswegen verhaftet worden, weil sie einen Waffentransport äh, über islamistische Hilfswerke unter, Hilf, unter, unter Unterstützung des türkischen Geheimdienstes nach Syrien dokumentiert haben. Daraufhin hatten sie von Erdogan persönlich eine Anklage bekommen und waren im Gefängnis. Jetzt sind sie rausgekommen, wahrscheinlich weil der internationale Druck zu groß war und weil sie doch recht prominent sind und nicht Journalisten von linken, oppositionellen Zeitungen oder Zeitschriften sind. Also wir kennen alle die Feindseligkeit seitens der Türkei, die ja auch andauert. Es gibt jetzt immer wieder, zwar nicht im exzessiven Maß, aber doch relativ häufig dass die türkische Artillerie in das Gebiet von Rojava schießt, dass es Provokationen gibt, dass es eine klare Aussage des türkischen Ministerpräsidenten gibt, wenn es den Versuch der Kurden gibt, drei Kantone Machen Rojava aus, ganz im Westen Avrin, ist de facto eine Enklave oberhalb von Aleppo, ist isoliert durch islamistische Gruppen, die mehr oder weniger alle mit der Türkei zusammenarbeiten. Dann kommt Kobane, dann kommt Jizire. Jizire Kobane sind verbunden mittlerweile. Es geht darum, auch dieses Gebiet miteinander zu verbinden, damit es auf der einen Seite eine Lebensader gibt, eine Handelsader gibt, damit auch eine andere Form von Sicherheit für Avrin und die Kurden und Kurdinnen, aber auch die andere Bevölkerung dort eintritt. Die Türkei hat gesagt, wir lassen das nicht zu. Wir wollen eine Sicherheitszone, wir wollen da de facto äh, Flüchtlingslager oder so eine Art paramilitärisches Flüchtlingsgebiet einrichten, unter anderem in Absprache mit der EU. Also die Feindseligkeit besteht nach wie vor. Das Einzige, was zurzeit rojava schützt und wo man sagen kann, die Situation ist natürlich immer wieder umkämpft, weil es Angriffe gibt, weil es weiter Selbstmordattentate vom islamischen Staat gibt, aber das hat eigentlich ein bisschen abgenommen, also der islamische Staat hat seine Offensivbewegung verloren, er wird eher zurückgedrängt und das, was Rojava zurzeit sichert, ist die Selbstorganisation der Kurden und Kurden in allererster Linie, das heißt die verschiedenen politischen Strukturen, infrastrukturellen, gesellschaftlichen Strukturen, nicht zuletzt, man darf das nicht vergessen, wenn man über Demokratie, kurdische Demokratie in Syrien redet, auch die militärischen Strukturen, also der Versuch tatsächlich, alle Bevölkerungsgruppen in ein Verteidigungskonzept einzubinden, auch der Versuch jetzt mit arabischen Gruppen der Freien Syrischen Armee einen gemeinsamen Verband zu gründen, der auch in Gebieten, aktiv sein kann, die nicht mehrheitlich kurdisch ähm, besiedelt sind. Also das ist einer der wesentlichen Schutzfaktoren, äh, was Kobane zurzeit hat, beziehungsweise Rojava hat. Und, auch wenn es Linke vielleicht nicht so gerne hören oder es vielleicht manchmal ins Weltbild nicht passt, äh, die Amerikaner haben de facto eine Schutzgarantie für Rojava abgegeben. Sie haben das äh, gegen die Türkei gemacht. Äh, die, äh, sie haben mit der Türkei relativ klar geredet im Rahmen dessen, was natürlich so möglich ist, dass diese Übergriffe unterbleiben. Es gibt Berichte, dass äh, unter anderem in einem Gebiet von Hassaka jetzt die JPG zusammen mit US-Beratern ein Flugfeld einrichtet. Das heißt, es wird möglicherweise auch direkte Flugverbindungen in irgendeiner Form, nicht ziviler Art, aber militärischer Art geben können. Also diese Kombination, kann man sagen, sichert den Bestand. Aber natürlich ist das alles nach wie vor extrem prekär, weil man kann die Entwicklung in Rojava so mutmachend es ist, so beispielhaft es sein kann, vielleicht auch mit allem Romantizismus, den Linke da gerne reininterpretiert. aber man kann es nicht loslösen von der syrischen Situation ohne einen Friedensprozess in Syrien, ohne irgendwie eine politische Perspektive in Syrien wird es auch kein stabiles Rojava geben. Aber um äh, zu Ende zu kommen, was deine erste Frage angeht. Es ist stabil, es ist eher in Ausdehnung begriffen. Der Kanton Avrin ist extrem bedroht. Es gibt, da komme ich vielleicht später noch zu, tatsächliche infrastrukturelle Maßnahmen, die jetzt über den Tag hinaus eine Gesellschaftlichkeit ermöglichen und die extrem wichtig sind, um nämlich einen Punkt auch herzustellen. Das ist nämlich Sicherheit. Sicherheit jetzt nicht nur im Sinne dessen, Kobane wird nicht wiedererobert werden, nach allem, was man sich so vorstellen kann. Das wird nicht passieren. Aber was natürlich passiert ist, im Sommer dieses Jahres, ist dieser schreckliche Anschlag vom IS. Die sind da reingefahren im Juli, die haben sich, ähm, hatten, hatten, hatten äh, JPG-Uniform an, haben äh, 220 Leute erschossen, mehrheitlich Zivilisten, haben alles erschossen, was am frühen Morgen auf der Straße war. Und das hat tatsächlich wirklich einen Schock ausgelöst, weil das hat bedeutet, du bist zwar vielleicht zurückgekehrt und das ist einer der wenigen Orte in Syrien, wo Leute zurückkehren, also letzte Woche sind 1400 Leute zurückgekehrt, aber du lebst trotzdem in einer permanenten Situation der Unsicherheit. Wann immer jemand kommt, den du nicht kennst, wo du nicht weißt, woher er kommt, ein Motorrad, es kann ein Selbstmordattentäter sein und jeder Gang auf den Markt kann auch in bestimmten Situationen ein letzter sein. Und das ist natürlich etwas, was unter anderem auch dazu geführt hat, dass nicht wenige, das ist nicht der alleinige Grund, aber nicht wenige Leute aus Rojava, auch aus Kobane, jetzt äh, Teil dieser Bewegung der Migration waren und unter anderem auch jetzt in Deutschland angekommen sind, weil sie für sich, für ihre Familien eine andere Lebenssicherheit wollen.
0: Wir gehen jetzt in den Nordirak, ähm, Leila. Wie ist die aktuelle Situation der Menschen in der Shingal-Region? Was bedeutet äh, die Befreiungsaktion vom November und welche Spuren hat der IS dort hinterlassen?
2: Ja, zunächst einmal begrüße ich euch alle ganz herzlich zu dieser sehr wichtigen Veranstaltung und möchte euch auch begrüßen im Namen der Menschen aus Shingal, die mir das sehr ans Herz gelegt haben, das weiterzutragen. Überall, wo wir über die Lage dort vor Ort, über den Widerstandskampf der Menschen und der Organisation und dem Leben dort berichten, von Ihnen äh, auch die Grüße zu übermitteln. Weiterhin möchte ich ganz gerne in diesem Moment auch all denjenigen gedenken, die ihr Leben gelassen haben äh, im Kampf für eine gerechtere Welt, im Kampf für Menschenrechte und ähm, für eben die Vielfalt, vor allem im mittleren Nahen Osten, nämlich insbesondere denjenigen, der Pekka, die zu Unrecht als Terroristen hier in Europa, vor allem in Deutschland, auch gehalten werden. Genau, also der ähm, Zustand in Shingal, der aktuelle Zustand, dort war ich jetzt im August, da war die Befreiungsaktion noch nicht erfolgt. Allerdings ähm, war es so, dass ähm, die erste ähm, esidische Frauenkonferenz stattgefunden hat in der Geschichte in Shingal wo auch Frauen aus äh, äh, Rojava gekommen waren, also auf der, während der Befreiungsaktion waren ja, also mehrheitlich von der PKK vorne, vorne dran, den Jepeger und jepeger kräften aus Rojava die Menschen, Hunderttausende, befreit worden aus den Sinjar-Gebirge, als sie umzingelt waren vom IS im vergangenen August 2014 eben teilweise äh, zu Zehntausenden in Rojava geblieben, wo sie sich auch organisiert haben. Martin hat das damals auch noch live mitbekommen bei der Befreiungsaktion und weitere 100.000, die sind eben weiter in den Nordirak oder teilweise mit Tausenden in die Türkei. Also war es so bei der Frauenkonferenz der ersten eben in der ähm, esidischen Frauengeschichte dort in Shingal, äh, dass Frauen aus Rojava da waren, weil die auch schon begonnen haben mit der Selbstorganisierung. Das heißt, der Wind der Revolution aus Rojava, der hat inzwischen auch Schengal erreicht. Sie sehen, dass es effektiv ist, dass es nachhaltig ist und auch für sie eine passende Lösung ist, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu verteidigen. So ist es, dass eben bei der ersten ähm, Frauenkonferenz ähm, ein Frauenrat äh, gewählt wurde, der esidische Frauenrat, ähm, da sind aber auch verschiedene, können auch Frauen verschiedener Herkunft und Religion mit eingeschlossen werden. Nur mehrheitlich sind es eben Jesiden. Jesiden sind Kurden. Jesidentum ist eben die Religion. Ähm, die Jesiden ähm, in Shingal äh, sind im Moment so, ja, über 20.000 Zivilisten, die zunächst einmal mehrere Monate eingeschlossen waren und äh, später dann bewusst auch entschieden haben, dort zu bleiben und die Region nicht zu verlassen. Und es ist so, dass es seit Anfang diesen Jahres eben ähm, auch Mejlissa Avakeria Shingali existiert, das heißt der ähm, Rat ähm, zur ähm, Erneuerung von Shingal, Aufbau von Shingal. Und ähm, dann ist es weiterhin so, dass es eben wie gesagt Selbstverteidigungseinheiten gibt, auch Selbstverteidigungseinheiten der Frauen, die heißen ähm, Frauenverteidigungseinheiten von Esitran. Und äh, eben die allgemeinen, das sind die Jebescheh. Und ähm, erfreulicherweise gab es jetzt Ende Oktober die Nachricht, äh, noch kurz vor der Befreiungsaktion, dass Jebesche sich zusammengeschlossen hat, auch mit weiteren esidischen v Verteidigungseinheiten dort in der Region. Und ich muss leider dich korrigieren, es waren nicht die nordirakischen Peshmerga die hauptsächlich das äh, die Region befreit haben. Und das ist ein Unrecht, der der PKK zugefügt wird. Und das seit über einem Jahr, ähm, mehrheitlich war es die PKK, Jepege und Jebesche mit natürlich auch den Frauenverteidigungseinheiten, die auch gerade bei der Befreiung äh, von Schengal mitgewirkt haben, aber es fällt immer hinten weg. Es ist auch so, dass ähm, aktuell eben nach der Befreiung und zu der Zeit, als ich da war, ja, so ein äh, Abhängigkeitsspiel von der äh, Barzani, also dem basani klan KDP, ich sage das ganz bewusst als Menschenrechtlerin, ist es meine Pflicht, das zu sagen, wenn Unrecht geschieht, wenn Menschenrechtsverletzungen passieren. Und die passieren massiv. Das heißt, die Esiden, die jetzt Hunderttausenden auch in, ähm, in der KRG sind, also in der kurdischen Regionalregion, ähm, die äh, können nicht von ihrem, Meinungs, äh, auf, ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Ähm, Tausende wollen wieder zurück nach Shingal, Sie werden davon abgehalten, werden eingeknastet, werden mit ähm, Wasserwerfern angegriffen. Ähm, sie werden auch in den Knästen gefoltert. Ähm, weiterhin ist es so, dass sie nicht ausreichend versorgt werden. Die Hilfe, die dorthin gebracht wird, erreicht nicht immer die Empfänger, für die es gedacht war, also die Adressaten. Und ähm, genau, und es ist so, dass die Menschen in Shingal ähm, vor allem bis jetzt auch überleben konnten, weil sie aus Rojava, trotz des Embargos, das da besteht, äh, unterstützt werden. Und da wird das auch massiv mit, mit ähm, eben so einem ja, einer Hürde versucht von den Peschmergern, den besagten KdB-Peschmergern, dass da eben nicht der Austausch stattfindet, dass da nicht hin und her gegangen werden kann. Genau, und ansonsten, also zu dem Bild da vor Ort, ich war zuvor auch in vielen verschiedenen Regionen, ähm, wo eben äh, die Menschen der äh, Region Shingal sich aufgehalten haben, in verschiedenen Camps, ähm, auch im Nordirak. Und ich muss sagen, ich habe selten so glückliche Kinder und Menschen gesehen, und ähm, kämpferische Frauen und diesen Mut, den haben sie sich von den PKK-Frauen zuallererst ähm, ja, äh, abgeguckt oder regelrecht anstecken lassen, das war so, dass wenn ich Interviews durchgeführt habe von den Frauen, die Augen strahlten und sie dann sagten, also wir haben Angehörige verloren, wir haben unsere Kinder mit unseren eigenen Händen beerdigt und so weiter, wir, wir haben hier Menschen um uns rum äh, verdursten sehen, verhungern sehen und dann sehen wir Frauen, also wir waren völlig hoffnungslos, Frauen sind von den Klippen gestürzt. Äh, ich will auch noch mal ganz kurz zu, äh, zu den Übergriffen des IS was sagen. Ähm, also es ist auch enorm wichtig, da die Rolle auch der KDP-Peschmerke auch zu der Zeit schon. Also das Vertrauen ist hinüber der Bevölkerung in Shingal, weil der Angriff durch den IS erst möglich wurde, und da sind wir auch noch nicht zu, einem abschließenden, zu einer abschließenden Untersuchung gekommen, aber die ist so gut wie fertig, die war erst gerade möglich, oder dadurch möglich, dass die KDP-Pischmerger die Menschen im Stich gelassen haben, obwohl sie ihnen zugesagt hatten, sie zu verteidigen in einem Fall des Überfalls. So, das heißt, sie sind über Nacht weg, teilweise sind Menschen eben aus der Region ähm, da mitgeflüchtet, Diejenigen, die es nicht geschafft haben, oft hat es wieder die Armen, diejenigen, die, äh die äh, sich nicht zu helfen wussten, erwischt, Frauen und Kinder vor allem. Da sind tausende ähm, Frauen und äh, Mädchen und Kinder entführt worden vom sogenannten IS. Ähm, es sind Menschen reihenweise hingerichtet worden, in Massengräber gesteckt worden. Äh, Kinder wurden im, äh, vor den Augen ihrer Angehörigen Körperteile entfernt, äh, die Köpfe abgeschlagen dann ist es so gewesen, dass, äh, ähm, wie gesagt, also tausende Frauen, die Zahl ist nicht klar, deswegen kann ich immer nur von tausenden von Frauen sprechen, also es spielt sich so zwischen dreieinhalb bis siebentausend ähm, Frauen und äh, die sind dann systematisch aufgeteilt worden, ähm, mitgenommen worden, transportiert worden, auch der Transport ist systematisch erfolgt an bestimmte Orte, wo eben die Hochburgen des IS sind, sowohl im Irak, Mosul, zu der Zeit noch Shingal als Stadt besetzt vom IS, ähm, aber auch Orte wie Raqqa eben in Syrien, also sie, sie hatten da ihre Zugangswege, wo sie hin und her gefahren sind, meist über Nacht, so haben es die, aus, äh, die äh, Betroffenen erzählt und äh, sind dann systematisch aufgeteilt worden in hübsche, weniger hübsche Frauen, in verheiratete, unverheiratete und sind dann auf sogenannten Sklavinnenmärkten für wenig Geld verkauft worden, teilweise auch verschenkt worden, sind mehrfach vergewaltigt worden und äh, Schlimmeres. Und äh, das alles ist passiert eben, weil die Peschmerga ähm, zu Tausenden, das sind also nicht wenige Tausend, sondern mehrere Tausend, äh, dann von dort einfach abgezogen sind. Und ents entsprechend ist eben das Vertrauen auch hinüber auf Seiten der Bevölkerung in der Schengal-Region. Und das waren auch nicht nur Esiden, sondern da waren auch Shabakakai, Turkmen äh, mit dabei. Ähm, wie gesagt, nochmal zu, äh, zu der Situation dann da vor Ort, genau, ganz kurz. Ähm, also enorm glückliche Menschen, die einen starken Willen haben und ähm, wie gesagt, sehr kämpferisch und entschlossen ähm, der Ansicht sind, dass sie die Region nicht verlassen werden, leben zumindest nicht und ähm, ja, erstmal zur aktuellen Situation. Sophie. Ja,
0: vielen Dank, Leila. Ähm, Marc, also ähm, in der Anmoderation habe ich gesagt, das ist das, was wir so mehr oder weniger recherchiert haben. Es gibt mehr als eine Million Flüchtlinge in der Region. Du hast auch mehrere Flüchtlingslager besucht, ein jesidisches und auch ein, eins von Menschen aus Rojava direkt. Äh, ja, aus deinen Erfahrungen, deinen Reisen dort, wie ist die Situation der Flüchtlinge einzuschätzen?
3: Ich war das erste Mal ähm, im Oktober 2014 in Suruc, wo ähm, die Leute direkt von Kobane rübergeflohen sind ähm, aus der Stadt. Aber Kobane ist halt eben nicht nur Stadt, das ist auch Region. Also man muss halt sagen, ist schon eine richtige Stadt, aber danach wird es auch sehr schnell sehr dörflich. Ähm, da sind. Ich, bin mir bei Zahlen immer nicht ganz sicher, aber ich habe halt gehört, so 50, 60.000, die halt irgendwie direkt in Sorocj untergebracht waren, in äh, damals, glaube ich, fünf Camps. Ähm, von der Stadtkern Sorocj äh, hat es sich einfach verdoppelt. Also 50.000 Leute, die da ungefähr wohnen, 50.000 Leute, die dazugekommen sind. Und ich war ähm, beeindruckt, mit welcher lockeren Solidarität den Flüchtlingen geholfen worden ist. Die Camps wurden aufgebaut von den ähm, Kurden und Kurden der... Also die von der HDP, von der Partei, wurde das organisiert, von den Leuten von vor Ort. Es gab unglaublich viele Helfer, Helferinnen, die aus Istanbul gekommen sind. Ich habe haufenweise Ärzte kennengelernt, die da einfach gesagt haben, so ich bin jetzt für drei Wochen da unten und dann fahre ich zurück nach Istanbul, arbeite drei Wochen für Geld und dann komme ich wieder runter und mache weiter. Das war schön. Ähm, denen ging es halt so, wie es halt Flüchtlingen geht, die im Camp leben müssen. Ähm... Sie hatten halt Zelte, der Boden wurde äh, aufbereitet, das ist ziemlich wichtig, weil ähm, ich war über Weihnachten dann ähm, in, ähm, in Derrick, äh, in einem Flüchtlingscamp, wo es halt diese, diese Sachen nicht so gab. Es gab keine so guten Zelte, es gab keinen Schotter, den man unter die Zelte packen könnte und das macht einen irren Unterschied. Wenn man da ankommt oder wo ich da ankam, äh, in Derrick äh, schien die Sonne, es war alles super, die Stimmung war okay. Nach zwei, drei Tagen hat es angefangen zu regnen. Und dann merkt man die Unterschiede. Und dann merkt man, wie es Leuten geht, die keine Schuhe haben und trotzdem irgendwie Zelte aufbauen müssen. Ähm, also ich habe halt in Suruj angefangen, diese Flüchtlinge, äh, diese Flüchtlingssituation irgendwie zu fotografieren. Ähm, bin dann im äh, Dezember zu, über Weihnachten äh, nach Jesire gegangen, äh, Kamischloh, äh, also da. Eben hat ja Martin schon erzählt, wie man irgendwie nach äh, Kobane reinkam, dass das nicht ganz so einfach ist. Ähm, Kamischlu fliegt man halt in Irak, ähm, fährt dann irgendwie zur Grenze und wird darüber gelassen. Der direkte Weg wäre Mosul, das geht halt nicht, sondern man muss halt irgendwie außen rum. Da halt das Jesidencamp, ähm, wo ja auch Medico ähm, dann äh, recht bald auch äh, Hilfe hingeschickt hat. Ähm, und. Vielleicht auch um so einen Kreis nochmal aufzumachen. Also ich war dann noch in Kobane selber im, im April, aber um den Kreis so aufzumachen, ich war vor fünf Wochen das letzte Mal unten auf der türkischen Seite und habe äh, zum Beispiel, also ich habe zur Wahl gearbeitet und, und zur HDP und zur Situation äh, in Sur, also in Diyarbakir und Umgebung, wo in den letzten Wochen wirklich sehr viele, hauptsächlich junge Leute umgebracht worden sind. sondern muss man immer wieder dazu sagen, weil das kommt hier gar nicht an in den großen Medien und habe da das Jesidencamp, das heißt doch einfach so. Also ich weiß nicht, ob es einen Namen hat, aber mir wurde immer nur gesagt, ja, das ist das Jesidencamp, das ist halt zwischen hier wenn man halt runterfährt ähm, in Süden Richtung syrische Grenze und man kommt da halt hin und ähm, das ist auch wieder ziemlich gut organisiert. Aber als erstes denkt man, man ist im Kinderlager, weil das ist, das ist ein Drittel der Leute, die da sind, sind halt unter 18, es sind ganz, ganz, ganz viele Kinder, ganz viele Frauen und natürlich auch Männer, aber viele Männer sind halt irgendwie haben sich schon auf die Reise begeben Richtung Westeuropa, um dann halt ihre Familien auch nachzuholen. Wenn man mit den Leuten geredet hat, dann kommt halt oft die Variante, ja wir wollen nicht zurück. Weil, wo sollen wir hin, hin zurück? Weil es ist ja alles kaputt. Wir kommen aus Shingal, Shingal Stadt oder den ähm, Dörfern drumherum. Da war die ES, was wollen wir da? Die einzige Lichtblick, die es gab bei einigen, nicht vielen, aber einigen, war: Naja, es gibt ja die Diskussion, ob das ein Teil von Rojava wird. Das war so ein Lichtblick. Ja, muss man dann gucken, irgendwie, wie es weitergeht. Äh, interessant finde ich aber bei diesem Camp. Äh, um es ein bisschen jetzt einzuordnen politisch in die jetzige Situation. Wir haben ja das alle mitbekommen, dass ähm, unsere Regierung hier ähm, drei Milliarden pro Jahr zur Verfügung stellen will, der Türkei zur Verfügung stellen will, um halt, äh, um es in meinen Worten zu sagen, die Flüchtlinge aufzuhalten. So. In, in anderen Worten heißt das denn, um die Flüchtlinge zu unterstützen, ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen, damit sie sich nicht auf die Flucht nach Westeuropa begeben. Dieses Camp, was ich da besucht habe, kriegt von diesem Geld nothing, nichts, nada, gar nichts, weil dieses Camp wird überhaupt nicht anerkannt. Da wird einfach gesagt, geht doch irgendwie zurück, ihr könnt doch in den Irak, da ist die Grenze, ihr könnt zurückgehen, das ist kein Problem. Alles, was, das, was dieses Camp erhält, ist von äh, HDP-Leuten organisiert, ist von äh, kurdischer Seite organisiert, ähm, und das ist, sind natürlich Infos, die kriegt man besser, wenn man da unten unterwegs ist, als äh, wenn man hier halt irgendwie auf Nachrichten angewiesen ist. Ähm, ja, Das vielleicht zu den Flüchtlings, zu der Flüchtlingssituation. Ähm, also da war zum Beispiel eben die Frage, wo ich da war, war halt einfach, irgendwie können wir heute Obst kaufen oder können wir nicht? Das ist einfach, äh, ja okay, dann haben wir es organisiert, dass wir an dem Tag Obst kaufen konnten. Aber was denn halt nächste Woche ist oder in zwei Tagen, keine Ahnung. Und dann war noch die Situation, also das zu den Flüchtlingen und das ist so mein Hauptthema. Und dann äh, ging es halt viel in Kooperation mit Medico. Bei meinen Fotos sieht man das ja auch, ging es viel auch um äh, die äh, ärztliche Versorgung. Ich will noch einen kleinen Schwenk zu Kobane machen, weil, ähm, also bei mir ist das ja, für mich ist das ja genauso. Also. Äh, ich habe ein bestimmtes Bild, ich reise in irgendeine Region, was ich gerade irgendwie mache. Und dann bin ich vor Ort und es ist erstmal alles komplett anders. Also wo ich losgefahren bin, gab es immer so Zahlen. So ist jetzt Kobane 60% kaputt oder ist es ist 70% kaputt oder doch 75%. Und ich kam da an und dachte mir, wieso hier steht da gar nichts mehr. Weil das, was als heile bezeichnet wird, sind Häuser, die nur Risse haben. Also das, was als kaputt bezeichnet wird, sind Häuser, die nicht mehr existieren. Aber wir würden in fast gar keinem Haus mehr leben wollen. Und ähm, dann habe ich vor Ort äh, ja, gelernt oder begriffen, was eigentlich auch das Problem ist. Weil wenn man hier an zerstörte Städte vielleicht auch noch so historische Bilder von Zerstörungen von, von Deutschland oder sonst da was im Kopf hat, dann denkt man so, okay, das sind so Häuser, die sind bombardiert, die fallen zusammen. Dann kommen halt irgendwelche Leute, nehmen die Steine und bauen die wieder auf. So, die Häuser da sind aber aus Beton. Das heißt, das, was da rumliegt, kann man überhaupt nicht mehr benutzen, um neue Häuser aufzubauen. Da kann man vielleicht noch eine Straße mitbauen. Das Problem ist aber, dass das große Gerät, was man für neue Häuser bräuchte oder die Mischmaschinen und sonst was, das muss halt über die türkische Seite kommen. Und das ist halt kaum passiert. Also ich weiß überhaupt nicht, ob es ein großes Gerät gab, was darüber reingekommen ist, aber zu der Zeit, wo ich da war, war da nichts mit Wiederaufbau, sondern das war halt ein Kerblich und eine Schippe. Und noch als letztes um so eine, so ein, ich finde ja, so eine, vielleicht hilft euch das, das zu verstehen, wenn man so Bilder im Kopf hat. Klar, Kobane ist befreit und die haben ja unglaubliche Fortschritte gemacht, die YPG und äh, die ganzen guerilla Die sind jetzt äh, sehr weit gekommen, aber es geht halt trotzdem alles in dem Bereich, im Kanton Kobane, über die Stadt Kobane. Das heißt, jeden Tag kommen die Krankenwagen von der Front über Kobane, weil da ist das Krankenhaus. Also es ist nicht so, dass jetzt da Kämpfer und Kämpferinnen waren und dann praktisch zehn Kilometer weiter oder weiter, sondern man hat jeden Tag das Feedback. Und das heftigste Feedback war für mich eigentlich, dass die ganzen Tage, die ich in Kobane war, das waren halt 14 Tage, also in der Region, dann auch an der Front, sind ständig Kinder und Frauen gestorben, weil der IS überall Minen versteckt hat. Sprengfallen, das heißt Kinderspielzeug waren Sprengminen drinne, natürlich auch hinter Ko Kochtöpfen versteckt und so weiter und so fort, das heißt es war Normalität, dass irgendwann das geheul losging und so blöd es klingt, aber das war für mich das Symbol, ah, ich muss jetzt wieder zurück zum Krankenhaus gehen, weil da kommen jetzt die Nächsten und das hat sich nicht, also die Minen wurden jetzt in Kobane direkt geräumt, das ist super, da gibt es auch viel Hilfe, aber diese Krankenwagen kommen halt weiterhin von der Front irgendwie da jeden Tag durchgefahren, eben zum Krankenhaus. Und ähm, ja, soweit erst vielleicht.
0: Ja, danke schön. Martin, ähm, Medico äh, leistet medizinische Unterstützung und hat auch äh, kooperiert oder selber betrieben äh, oder mitbetrieben eine kleine Klinik in Kobani, die auch zerstört worden ist aber eben immer in Kooperation mit selbstorganisierten Strukturen dort. Und gesprochen wird ja eben auch viel von Selbstverwaltung, Selbstorganisierung oder lokaler und direkter Demokratie. Was ist denn dann genau damit gemeint? Also wie ist es vor Ort sozusagen organisiert?
1: Ja, ähm, ja ich versuche das mal. Da kann man eigentlich eine ganze Veranstaltung drüber machen, aber ich versuche das mal irgendwie kürzer, prägnanter, auch ein bisschen aus der Erfahrung der Arbeit zu schildern und das, was man so vorfindet. Also einmal, es gibt einen tatsächlichen Joke, also es gibt einen Witz, ähm, den haben mir ähm, türkische Kurden, also Kurden aus der Türkei erzählt, als diese Flüchtlinge. Im Zuge des Angriffs äh, des IS auf Kobane, alle rüberkamen. Marc hat das gerade erzählt. Man ging nach Soroc, man ging auf die andere Seite. Das ist näher, als wenn man irgendwie von Berlin nach Potsdam geht. Also, das ist noch näher als Spandau. Das ist wirklich äh, praktisch nur auf die andere Seite der Gleise. Das ist äh, die Bahn, die, die alte Bagdad-Bahn, hat Kobane und Soroc getrennt. Es gibt nach wie vor familiäre Beziehungen, gab auch. In den anderen Zeiten, also vor dem syrischen Aufstand, familiäre Beziehungen. Es gab immer einen kleinen Grenzübergang, der für Familienangelegenheiten, für Feste offen war. Naja, und auf jeden Fall, als die ersten Kurden nach Kobane, äh, nach Suruj kamen und diese ganzen Lager gegründet wurden und die, und die Camps, so, die Leute haben schon gemerkt, klar, das ist wir sind miteinander verwandt, wir sprechen dieselbe Sprache, es gibt eine künstliche Grenze, hier ist Kurdistan, da ist Kurdistan, trotzdem, die Oskobane waren ein bisschen anders und das, was Sie mir gesagt haben, das merkt man halt sofort, treffen sich drei Kurden aus Kobane gründen sie sofort eine Doppelspitze, ne? also sozusagen machen sie sofort irgendeine politische Administration, also versuchen da irgendwie ein Prinzip von Gemeinschaftlichkeit herzustellen, das war schon ziemlich auffällig und äh, das ist, ist auch eine Art von Organisationsgrad, politischem Organisationsgrad, der auch in der sehr politisierten kurdischen Community der Türkei nicht so ausgeprägt war oder schon immer da war, aber in dieser Form doch ein bisschen neu war. Das hat viel mit der Geschichte von Kobane zu tun. Also Kobane ist ja nicht nur globalisiert als Ort des Widerstands und des Kampfes gegen den IS und wir alle haben daran irgendwie teilgenommen und sie haben sogar die Weltöffentlichkeit und zumindest die Amerikaner gezwungen, da einzugreifen durch ihren Widerstand, ähm, sondern wenn man sich dieses politische Modell Rojava, Autonomie, Selbstverwaltung, direkte Demokratie, es gibt da verschiedene Formen, das auszudrücken, wenn man sich das anguckt, dann kommt es, nicht nur, aber auch aus Kobane. Das hat historische Gründe. Das hat was damit zu tun, dass die PYD als politische Partei dort gegründet wurde. Es war von den drei großen kurdischen Siedlungsgebieten in Syrien das Ärmste, das Abgehängteste auch in der Geschichte. Avrin war immer sehr durchmischt, eher reich und plural. Jizire war auch relativ reich. Die kurdische KDP ist damals in Jizire gegründet worden. Also die Basani-Partei hat dadurch aus auch einen politischen Einfluss, der historisch ist. Und Kobane war eigentlich das Gebiet, was am abgeschnittensten war, was auch am spätesten entstanden ist. Übrigens, äh, der Begriff Kobane hat sogar einen deutschen Ursprung, das ist ganz witzig. Ähm, äh, damit haben wir sogar versucht, ähm, Hilfe im Auswärtigen Amt zu bekommen, aber es hat dann doch nicht funktioniert, als wir gesagt haben, jetzt spielen wir sozusagen diese Karte, weil ähm, Kobane geht zurück auf die Bagdad-Bahn und war eine Siedlung Anfang, der, Anfang des Jahrhunderts, als die Bagdad-Bahn gebaut wurde. Und es hieß die Company und da wurden die ersten Bahnarbeiter angesiedelt und daher kommt der Begriff. Also der ist kein kurdischer Begriff, Es ist auch kein kurdisches Wort, Es ist ein kurdisiertes Wort. Auf jeden Fall, das hat hier die deutschen Stellen nicht beeindruckt, aber immerhin wussten sie es nicht. Naja, aber, aber das, was der Punkt in Kobane und was in Rojava tatsächlich ist oder war, ist, ähm, dass sie versucht haben, aus einer politischen Organisierung, die natürlich in Syrien unter den syrischen Kurden war, die aber natürlich sehr viel mit den politischen Grundgedanken der kurdischen Bewegung auch in der Türkei viel zu tun hat. Also sie hatten, als die syrische Revolution begann, und sie haben selber ihre Widerstandsgeschichte äh, aus den 2000er Jahren, wo es einen kurdischen Aufstand gab, der blutig niedergeschlagen wurde. Aber sie hatten in dieser Situation der syrischen Revolution hatten sie ein Möglichkeitsfenster und einen Erfahrungshorizont, der über Syrien hinausging. Sie hatten nicht nur eine kurdische Identität, das alleine ist noch nichts Revolutionäres, sondern sie hatten eine bestimmte politische Idee, wie sie versuchen, aus dieser Situation eine Sache klarzumachen. Und das ist etwas was, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man kurdische Politik oder linke kurdische Politik verstehen will, nämlich die Anerkennung der Differenz. Sozusagen zu sagen, ja, wir sind Demokraten, wir sind Sozialisten, wir sind alles Mögliche, aber wir können in dem Moment mit euch, mit anderen etwas tun, wenn ihr die Differenz anerkennt, nämlich, dass wir etwas haben oder etwas sind, was ihr nicht seid. Und dadrin, in dem Moment, wenn das entsteht, kann es eine Form von Kommunikation und politischer Kooperation geben. Und das ist etwas, was sie in dieser Situation, als die syrische Revolution begann, als aus taktischen Erwägungen der Aufstand in Zentralsyrien so stark war, dass die Armee sich sozusagen zurückgezogen hat aus den kurdischen Gebieten, mehr oder weniger, und gleichzeitig die Kurden, oder die, nicht alle, aber zumindest die dominanten Fraktionen, gesagt haben, okay, wir wollen hier unsere Form von Selbstbestimmung und Anerkennung. Wir haben nicht das Interesse, jetzt nach Damaskus zu marschieren. So, das ist nicht unser Punkt. Unser Punkt ist hier zu versuchen, Formen von demokratischer Selbstorganisation zu machen. Was heißt das? Das heißt natürlich auf dem Papier sehr viele schöne Sachen. Das heißt, eine, eine inklusive Demokratie heißt die Einbeziehung von ethnischen, und religiösen Minderheiten, weil in diesen Gebieten leben nicht nur Kurden, da leben auch äh, Assyrer, Turkmenen, Tscherkessen, äh, Jesiden. Die Jesiden sind Kurden, aber trotzdem die, die sunnitisch-kurdische jesidische Geschichte ist auch keine einfache. Ähm, und es leben natürlich, ähm, last but not least, arabische Bevölkerung dort, alteingesessene, aber auch die arabische Bevölkerung, die im Zusammenhang mit dem bathistischen arabischen Siedlungsprojekt in den 60er Jahren dort angesiedelt wurden, wo praktisch das Baath-Regime versucht hat, die zusammenhängenden kurdischen Gebiete entlang der türkischen Grenze durch gezielte arabische Siedlungsprojekte zu zerteilen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie die Israelis das auf der Westbank machen. Das hat da auch denselben Zweck. Das, was jetzt passiert ist, ist, dass sie versucht haben, diese diesen Kosmos an verschiedenen Bevölkerungsgruppen und verschiedenen Kulturen und auch Traditionslinien zusammenzuführen und zu sagen: Okay, wir machen ein demokratisches Projekt, in dem es eine Repräsentanz von all diesen Gruppen gibt, in ganz formalen Fragen. Drei Sprachen, Assyrisch, Arabisch, Kurdisch, drei Schriften, das ist ein bisschen kompliziert, aber drei Schriften. Das heißt, auch den Irrwitz zu machen in einer Kriegsdemokratie, eine Versammlung zu machen, an der ich teilgenommen habe, wo dann eine, ein neues Müllgesetz debattiert wurde in dem neuen Parlament in Amuda. Das ist zwar noch nicht frei gewählt, aber es ist irgendwie zusammengesetzt aus allen verschiedenen Gruppen. Sie haben noch keine Wahlen gehabt. Und dann wird irgendwie ein Papier produziert, was in drei Sprachen erscheint und multipliziert wird und verteilt wird. Wo man sich denkt, naja, wieso denn drei? Irgendwie Alle sprechen doch Arabisch. Aber nein, es ist irgendwie relativ wichtig, weil darin auch immer das Moment der Anerkennung und der Differenz liegt. Und nur in dem Moment, wo die Differenz eine Anerkennung erfährt, kann das Gemeinsame geschaffen werden. Das ist, glaube ich, eines der wichtigen Prinzipien und das, was sich für uns so ein bisschen selbstverständlich anhört, oder selbstverständlicher anhört, ist es dort nicht, weil man wissen muss, es gibt, und das ist war fast noch rigider als der Kemalismus in der Türkei, eine extrem aggressive Assimilationspolitik des Bassismus, Das heißt, man hat eine mindestens 40-jährige Zwangsarabisierung äh, hinter sich. Man hat eine, ein zentralistisches Sprachen, eine Sprachenpolitik, die die andere Sprache nicht zugelassen hat. Man hat eine Bildungspolitik, die immer nur den Präsidenten und die glorreiche arabische Nation und die glorreiche arabische Kultur kannte. Und man hatte einen durch und durch zentralisierten Obrigkeitsstaat. Ähm, wenn man das Weiß, sind diese Versuche, sich zusammenzutun, tatsächlich mehr als nur ein gutes Stück Papier oder ein guter Text in einer Broschüre, sondern es sind tatsächlich Versuche, sowas wie ähm, Aushandlungs Aushandlungs Aushandlungsprozesse von Differenzen, Kompromisslinien, all das in irgendeiner Form herzustellen und das unter einer besonderen Situation, nämlich unter der Situation einer permanenten Bedrohung. Und die permanente Bedrohung läuft auf zwei Ebenen. Zum einen die Aggression von außen. Du hast das in der Anmoderation genannt, sowohl von der Türkei wie die Kämpfe, die es auch mit der syrischen Armee gibt, immer mal wieder. Aber vor allem auch durch arabisch-radikal-religiöse Milizen, wovon der IS die gefährlichste und brutalste, aber nicht die einzige ist. Das andere ist aber auch natürlich, wie schaffen es, die Kurden und Kurden in Syrien und es ist ja nicht nur die PYD und es ist nicht nur die JPG, es gibt auch kleinere kurdische Organisationen, es gibt tatsächlich eine Parteienvielfalt, aber nur eine Gruppierung ist die dominante, nämlich auch was die Fähigkeit der Verteidigung angeht, das ist die JPG, wie schafft man es auch untereinander politisch sozusagen Kompromisse zu finden beziehungsweise in Widersprüchen gemeinsam zu handeln. Das läuft manchmal nicht besonders gut, das geben Sie selber zu. Es gibt äh, auch undemokratische Maßnahmen seitens der JPG. Es gibt durchaus Beschwerden von kleinen Oppositionsgruppen, die jetzt nicht alle nur erfunden sind. Dass Wer das jetzt glaubt, liegt falsch. Aber es ist zumindest signifikant so, dass das politische Klima wirklich besser ist, als in den anderen Gebieten Syriens und es tatsächlich Momente von Hoffnung gibt und Momente gibt, dass es besser werden kann, als wie es ist. Ein Punkt, der wirklich wichtig ist, und das wird ja auch immer wieder genannt, und das ist wahrscheinlich auch in der Wahrnehmung der Welt, äh, naja, das kann man auch schon fast so, das ist schon was, halb, halb lustig sagen, aber es ist, glaube ich, auch sehr ernst. Also hätte es, die Bilder der jungen kurdischen Frauen mit den bunten Schals und den Kalaschnikows in Kobane nicht gegeben. Wer weiß, was die Amerikaner gemacht hätten. Weil manchmal sind bestimmte Bilder sind wichtiger als hunderttausend Erklärungen und Texte. Weil eins war klar, wenn man die gesehen hat. Islamisten sind es nicht. Was immer die sind, was immer die wollen. Am Ende wusste die Welt überhaupt nicht, was sie wirklich wollen. Aber das sind sie nicht und sie widerstehen dem, was sozusagen allgemein als das absolut böse gesehen wurde. Und ich glaube, das war jetzt nicht nur ein propaganda -Coup, so wie man das auch aus anderen Befreiungsbewegungen in Lateinamerika durchaus kennt, wo ich noch weiß, dass es Frauenbrigaden gab, damit die Internationalisten irgendwie glücklich waren, sondern ähm, das ist tatsächlich äh, in Rojava und bei den Kurden und Kurdinnen ist es tatsächlich ein politisches Prinzip. Und das ist das wird so beinhart durchgezogen, dass man sich sogar manchmal fragt, ist das jetzt gerade nötig? Also man trifft auch auf Leute, es gibt Doppelspitzen, weil es Doppelspitzen geben muss und es hat nicht unbedingt manchmal was damit zu tun, weil dann Dinge besser funktionieren. Und äh, das, geht, das betrifft alle Bereiche, das betrifft die Administration, das, be das betrifft das Militär das betrifft die politische Repräsentation. Also an allen Punkten gibt es diese Doppelspitze, an allen Punkten gibt es den Versuch, Minderheiten, oder Minderheit ist sowieso ein ganz schwieriges Wort, aber andere Bevölkerungsgruppen außer die Kurden zu, sozusagen inklusiv mit zu berücksichtigen. Das heißt, es gibt eigentlich eine positive Diskriminierung, das dann so funktioniert, dass bestimmte Gruppierungen, wenn man sie prozentual sozusagen zur Gesamtbevölkerung rechnen würde in Rojava, müssten sie eigentlich nicht so viele Positionen bekommen, wie sie bekommen. Aber man versucht eben möglichst alle reinzuholen und so rum ein Projekt zu schaffen, mit dem sich alle identifizieren. Das Problem ist einmal der Krieg. Das Problem ist, Krieg ist autoritär. Das heißt inwieweit funktioniert Demokratie in Zeiten des Krieges, inwieweit sind tatsächlich demokratische Entscheidungen möglich, wenn es darum geht, eine Stadt zu verteidigen und wer entscheidet, wie die Stadt zu verteidigen wird, also sicherlich äh, nicht der Konvent, sondern natürlich auch eine militärische Logik, das ist ein reales Problem und das andere ist die materielle Unterfütterung dessen, was dann Gesellschaftlichkeit und Demokratie ist. Also ich mache mal so zwei Beispiele, weil ähm, Mark ich mache das kurz, weil Marc das gerade angesprochen hat mit den Häusern. Naja, was haben Sie? Sie haben irgendwie keine Möglichkeiten gehabt, große Maschinen reinzukriegen. Sie haben jetzt die erste Ziegelfabrik, gibt es jetzt seit ungefähr zwölf Tagen, die produziert 30.000 Ziegel. Also, das heißt, man kann wieder irgendwie was machen. Man kann wieder anfangen, was aufzubauen. Sie hatten das Problem, dass. Äh, eigentlich relativ viele Ärzte in Kobane und in Rojava waren, weil sehr viele Ärzte früher in Damaskus und Aleppo gearbeitet haben. Viele waren Kurden. Die sind im Zuge der Kämpfe nach Rojava gegangen und dann sind sie eben nach Surij in die Türkei gegangen. Es sind nicht alle wiedergekommen. Es sind ungefähr 30 da. Das ist für eine Bevölkerung von 170.000 in Kobane jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Sie haben vier, ähm, vier Ambulanzen. Eine ist kaputt gegangen in der letzten Zeit. Ist auch nicht so viel. Und sie haben ein anderes Problem, was sich jetzt zeigt, was gar nicht so sichtbar war. Ähm, Rojava, aber auch Kobane ist die Kornkammer Syriens gewesen. Allein 40 Prozent des Weizens, der in Aleppo verarbeitet wurde, kommt aus Kobane. Ähm, es gibt eine große Vernichtung der Weizenfelder. Von allein die Zählungen sind so zweieinhalb Millionen Nutzbäume, also Oliven. Äh, Aprikosen und was weiß ich, was es alles gibt, stehen noch 1,1 Millionen. Also es ist extrem viel abgeholzt worden. Das, fast der gesamte Nutzviehbestand ist umgebracht worden oder ist verkauft worden und geschlachtet worden. Die Felder sind nicht bestellt worden. Also es gibt ein richtiges Versorgungsproblem. Und das heißt nicht, dass die Leute hungern. Das tun sie nicht. Aber das heißt, dass alles auf so einer auf so einem Aggregatszustand der permanenten Not Notversorgung ist. Und das ist das Problem, und wenn sich das nicht kurzfristig ändert, dann ist das demokratische Versprechen auch nur etwas für die, die alle sehr überzeugt sind. Und dann geht eine Mittelklasse, die vielleicht politisch nicht so überzeugt ist, die man aber auch braucht, um Gesellschaftlichkeit zu machen.
0: in der dritten Runde oder dann auch in der, in der Diskussion mit dem Publikum noch mal ein bisschen auf die materiellen ökonomischen Grundlagen in den, bei den Perspektiven eingehen. Leila, du hast im Vorgespräch erwähnt und jetzt auch gerade in deinem ersten Beitrag, dass Rojava sozusagen als äh, Modell der Selbstverwaltung, Selbstorganisierung, ähm, auch für die jedesidische Bevölkerung im Schingal, in der Shingal-Region ein Vorbild ist oder dass äh, sie auch teilweise ähnliche Formen äh, praktizieren. Dein Schwerpunkt sind auch Frauen und Frauenrechte und Frauenorganisierung. Du hast uns auch ein kleines Video, eine Grußbotschaft mitgebracht, die wir jetzt erstmal ansehen und dann würde ich dich bitten, vielleicht noch ähm, etwas zur, zur Selbstorganisierungsformen in der
2: Shingal-Region zu sagen. Eines der ähm, Hauptthemen natürlich da vor Ort ist auch ähm aber auch überall anders ist eben, dass mehrere Tausende, tausende Frauen, Kinder und ähm, einige Kreise und äh, auch Männer noch in den Fängen des äh, sogenannten IS oder aber auch ähm, ähm, also des sogenannten IS, sind beziehungsweise es unklar ist, wo die sich gerade aufhalten. Also ähm, ganz klar Verbündete des sogenannten IS sind Saudi-Arabien, Katar etc. Also es gibt noch so einige andere. Und ähm, wie wir von Angehörigen, von äh, Verschleppten wissen, äh, befinden sich auch einzelne schon in Saudi-Arabien, in verschiedenen äh, Ländern dieser Erde, sind also äh, über Länder, äh, Ländergrenzen verkauft worden und das ist eben eines der Hauptanliegen. Dass die Frauen befreit werden, und daher gibt es auch hier einen Zusammenschluss von verschiedenen Frauenorganisationen, unter anderem Jenny, dem, ähm, Frauenbüro, äh, dem Kurdischen Frauenbüro für Frieden, Uta Mara, dem, ähm, Frauenbildung, der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte, dem, dem jesidischen Frauenrat und ähm, dem äh, kurdischen ähm, äh, Frauenbüro, dem äh, europäischen, also der, der kurdischen, oder der Frauenbewegung in Europa, genau. Da gibt es eben so ein gemeinsames Projekt, ähm, äh, wo ein Dossier zu angefertigt wurde, welche äh, Lösungsstrategien da ähm, ja, bestehen, um eben die befreien zu können. Es wurden auch einzelne befreit. Also das war jetzt nur ein Teil der Menschenrechtsverletzung. Ich habe auch nicht bemerkt, dass hier ein recht junger Mensch dabei war, weil das natürlich, also es, davor gab es auch noch mehr Infos, die wir jetzt bewusst auch nicht eingeblendet haben. Also schwerste Menschenrechtsverletzungen, ähm, die ähm, wir auch in einer Juristinnen- äh, Delegation, die äh, von der kurdischen Frauenbewegung in Europa mit, mit äh, Jenny, dem kurdischen Frauenbüro für Frieden, organisiert wurde. Da waren wir vor Ort, da haben wir eben ähm, Opfer der Menschenrechtsverletzungen, die durch den äh, sogenannten IS-Kämpfern äh, IS begangen wurden. Genau, da haben wir die dokumentiert und ähm, nur mal ein Beispiel zu nennen, äh, Minderjährige, die geschwängert wurden, deren Leben auch gefährdet ist durch die Schwangerschaften, also durch, durch teilweise 60-70-jährige Männer oder mehrfach Vergewaltigungen, sie werden als Haussklavinnen gehalten. Es ist auch absurderweise so, dass es im Irak ähm, kein Gesetz gibt, das Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Es gibt eine Ausnahmeregelung, nämlich wenn eine physische Gefahr für die werdende Mutter besteht. Das heißt, auch in dieser Situation ist keine Sonderregelung getroffen worden, auch nicht von Cara G. Und das geht dann natürlich ein Hand in Hand damit einher, dass eben es ein Projekt gibt, was von der Bundesregierung getragen wird und auch gefördert wird, dass Frauen hierher gebracht werden. Die Bevölkerung dort vor Ort sieht es als eine... Fortsetzung der Verschleppung, die durch den IS begonnen hatte, weil diese Frauen aus ihrem Kontext herausgerissen werden. Ich habe auch verschiedene Frauen interviewt, die nicht verste verstehen konnten, warum sie das Land verlassen sollten und dachten, dass sie die sich dadurch in Sicherheit bringen. Klar, es, be es bedarf einer Hilfe. Es gibt auch verschiedene Projekte, die dort umgesetzt werden, realisiert werden, wie ähm, Behandlungszentrum für Folteropfer, wie jetzt in Schengal, äh, unter anderem auch Jenny, Jenny da ähm, mit dran wirkt, dass ein ähm, Behandlungszentrum für Trauma, traumatisierte ähm, Frauen und Kinder gegründet wird. Da werden auch Spenden gesammelt, also alle, die Interesse daran haben. Ich weiß, das kommt später, aber ich sage es jetzt schon mal. Das heißt, wir haben auch festgestellt, und das ist auch, ein, das ist auch häufig, du wirst da wahrscheinlich auch eher noch was dazu sagen können, aber das ist meine Erfahrung aus der, ähm, ja, ähm, aus der Arbeit, dass wenn Menschen in ihrem Umfeld bleiben und vor allem, wenn, sie da auch, also wenn dort eine Stabilität geschaffen wird, eine Genesung eher erfolgen kann. Also mit dieser ganzen Vorgeschichte, wie gesagt, ist es enorm beeindruckend, mit was für einer Stärke, mit was für einer Freude und einem, ähm, einem Kampfeswillen, Kampfeswillen meine ich jetzt, Lebenswillen insbesondere, die Menschen da vor Ort, die Frauen und auch die Kinder ähm, da leben. Also ich muss sagen, ich habe auch meinen eigenen Schmerz dort vor Ort überwunden, als ich die Menschen gesehen habe, wie sie den Alltag selbstverständlich mit einer Ruhe bewältigen, obwohl, oder nicht obwohl, klar, drumherum finden immer noch die Gefechte statt und zwischendrin äh, sind, werden dann auch so, also gibt es Flüge, die da, ähm, also die die äh, von, den, äh, von der Koalition, diese vermeintlichen, Uh, Flüge, die nicht effektiv sind, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Und, ähm, und schnell hat sich auch herausgestellt, dass obwohl selbst die Vereinten Nationen von einem sogenannten Genozid im Fall der Esiden sprechen, der von den äh, sogenannten IS-Faschisten, IS-Kämpfern ähm, durchgeführt wurde, es ist aber keine rechtliche... Ähm, ja, es ist es, es, es da äh, nie zu einem Verfahren also gegenwärtig kommen wird, weil ähm, nach dem Rom-Statut weder der Irak noch Syrien ähm, ihre Unterschrift nicht drunter gesetzt haben. Also der, der internationale Strafgerichtshof kann da nicht handeln. Die Menschen ähm, sind auf sich gestellt. Sie bedürfen einer enormen Hilfe. Und ähm, die Selbstorganisation und vor allem dadurch, dass Sie sehen, in Rojava, haben Sie frei, in Rojava wurde ja freiwillig eben diese Entscheidung, mit unter anderem äh, gefällt, in dieser sogenannte dritte Weg, der da gewählt wurde. In Schengal war es so, dass Sie nach dem sogenannten Genozid festgestellt haben, das ist für uns eine Lösung und das ist für uns die Lösung, weil wir sind dann verantwortlich. Auf wen sollen wir uns denn verlassen? Eine Gerechtigkeit gibt es nicht, kein Verfahren eine Verteidigung, wer soll sie uns gewährleisten? Die PKK steht ähm, hier und dort im Irak wird sie auch von der Türkei in den Kandilbergen seit August diesen Jahres äh, ähm, werden die Stellungen dort, oder Ende Juli diesen Jahres werden die Stellungen ähm, mit Einverständnis der KDB-Regierung unter anderem äh, bombardiert ähm, und dann ist es so, dass es kaum humanitäre Hilfe gibt, also dass da über sozusagen Verwandte und so weiter, beziehungsweise hauptsächlich die Versorgung über Rojava, wie ich das gesagt hatte, erfolgt und wir wissen ja jetzt auch aus Erzählungen und auch äh, aus den Medien und auch durch meine Erfahrungen dort vor Ort, dass die Menschen selber nicht viel haben, sie sind, einer, sind in einem Embargo ausgesetzt. Genau, also nochmal dazu, Sonderprogramme bringen nicht recht, recht viel, helfen tut's die Frauen dazu zu bestärken und ihre, ähm, ihre Projekte mit zu unterstützen und ihnen diesen selbst ihr Selbstbestimmungsrecht, was der IS ihnen wegnimmt, was der, ihm, der IS, der sogenannte IS, ihnen entzieht und alle anderen auch, ihnen das zuzusprechen und ihnen zuzuhören. Sie können sich nicht mehr bedanken bei ihren Helden und Heldinnen, ja, weil sie direkt in die Terrorecke gestellt werden. Unter anderem, also das ist so ein Punkt. Oder dass da Tausende in die Schengal-Region zurück wollen oder Hilfe dahin bringen wollen und sie werden daran gehindert. Ähm, dann würde auch nicht würden die auch nicht den Weg na, äh, nach Deutschland zum Beispiel äh, begehen, der hochgefährlich ist. Also kürzlich habe ich von Menschen aus Schengal, die hier angekommen sind, schon erfahren, dass ihre minderjährigen Kinder jetzt alleine sich auf den Weg machen werden. Ob die ihr Leben ankommen, ist fraglich.
0: Ich möchte jetzt, das ist vielleicht auch schon eine ganz gute Überleitung, so als letzte kurze Runde, aber mehr so in zwei, drei Sätzen an euch alle die Frage, mit der wir dann auch die Diskussion für das Podium öffnen. Die Frage, was sind denn die, wie seht ihr die Perspektiven für die beiden Regionen und vor allen Dingen, was können wir tun? Oder was sind Fragen für uns der Solidarität? Willst du anfangen, Martin? Ganz gut.
1: Zwei, drei Sätze, okay. Äh, Fange ich beim äh, Schingale an, weil wir darüber gerade gesprochen haben, weil du darüber gesprochen hast. Ja, Perspektive, autonome Region, Modell Rojava, maybe, kann sein. Das mag sich alles geändert haben, als ich ähm, mit den Jesiden gesprochen habe, in dem Camp in Derrick, wo, wo Marc auch war, im äh, Herbst letzten Jahres, haben die halt einen Aspekt gesagt, den du, glaube ich, auch erwähnt hast, aber den man nochmal stark machen muss. Der IS, der da kam, okay, es gibt den Verrat der KDP, das hast du erklärt, das hast du gesagt. Es gibt den IS, der kam, der IS kam aber nicht aus dem Nichts. Er kam mit Mithilfe von arabischen Dörfern aus der Umgebung. Es gab danach immer wieder Berichte, dass äh, arabisch Bürger aus Shingals stadt zum IS gegangen sind. Also es gibt eine sehr starke Verunsicherung, äh, was die nachbarschaftliche Beziehungen zu nicht-jesidischen Dörfern, Besiedlungszonen im Nordirak angeht. Und ein jesidischer Stammesältester, sind ja auch sehr traditionell organisiert, hat mir damals gesagt, naja, eigentlich müssen wir hier ein UN-Mandat haben. Eigentlich müssen wir hier eine tatsächliche Schutzmacht haben, weil wir fühlen uns nicht mehr sicher. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Nachbarn uns umgebracht haben. Und die, mit denen wir Jahrzehnte zusammengelebt haben. Und das ist ja kein besonders arabisches Moment. Also da sollte man ziemlich aufpassen. Wir kennen das aus Deutschland auch, dass die Nachbarn irgendwann die anderen umbringen und dabei sind und sich bereichern. Also das ist sozusagen nichts arabischstämmiges oder muslimisches. Also da sollten wir aufpassen, und dürfen wir darüber nicht nachdenken. Das ist überall möglich. Das ist das eine. Insoweit ist die Situation wirklich offen. Es gibt diesen Widerstand. Es gab diesen jetzt Sieg. Ob zum Beispiel das Camp, von dem Mark erzählt hat, ob die Leute zurückgehen oder ob nicht der neue Shingal in Hannover sein wird, so wo alle hin wollen, weil dort eine starke jesidische Population ist, das ist echt eine offene Frage. Und das wäre eine große Tragik, wenn es passiert. Was äh, Rojava angeht, habe ich es eben schon gesagt, ich halte das für relativ stabil in seiner Unsicherheit. Natürlich, das, was es braucht, ist Solidarität, aber auch Solidarität mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren in Syrien. Also man darf auch als Linker, Rojava nicht sozusagen gedanklich, mental und argumentativ aus Syrien rausnehmen. Das machen die, äh, die syrischen Kurden am allerwenigsten. Das macht immer eher die Solidarität, weil sie glaubt, äh, es gibt nur Rojava und nicht Damaskus und nicht Aleppo. Also die syrischen Kurden, denen ist es ziemlich klar, dass eine Perspektive nur in Syrien und in einem anderen Syrien liegen kann, als das, wie es jetzt ist. Und bis dahin ist es ein ziemlich weiter Weg noch. Da können wir gar nicht so viel machen, ehrlicherweise. Was wir aber tun können, wir können Solidarität organisieren, Medico macht medizinische Projekte in Kobane, wir wollen jetzt was in Avrin machen, wir rüsten Krankenhäuser aus, wir versuchen Nahrungsmittel zu, tra zu transportieren, wir machen das auch in Zentralsyrien und natürlich die Kampagne, die den syrischen Kurden extrem hilft oder für sie extrem wichtig ist, weil sie exemplarisch sozusagen das Problem aufreißt, ist äh, ein freien Zugang nach Kobane, sprich ein Grenzübergang, der normalen Regeln unterliegt, genauso wie allen anderen Grenzübergängen. Also das muss nicht alles komplett offen sein, es muss einfach nur so sein, dass man dorthin fahren kann, dass man abwickeln kann, dass das UN-Mandat über Cross-Border Humanitarian Affairs vom Januar 2014, was einstimmig beschlossen wurde, dass man humanitäre Hilfe ohne Rückkopplung mit der Zentralregierung in Damaskus in die Gebiete bringen kann, dass das umgesetzt wird und von der Türkei garantiert wird. Das ist eigentlich das Wichtigste, was gerade passieren kann oder passieren sollte, weil alles andere können sie eigentlich selbst machen.
0: Aus der Perspektive vielleicht auch der Flüchtlinge und der Flüchtlingslager und auch der, wir haben ja heute Abend auch Flüchtlinge aus Kobani und aus dem Schengal hier, ja, was sind die wichtigsten Fragen der Solidarität? Oh Gott.
3: Wir haben bei uns in dem Flyer oder in der Vorbereitung der Ausstellung geschrieben, Rojava, Rojava braucht unsere Anerkennung, Syrien unsere Solidarität. Ich finde, das passt, das passt das super zusammen. Ich wäre gerne an vielen anderen Orten in Syrien gewesen. Ich war nur in den kurdischen Gebieten, weil da kann man nur hin. Also von mir aus gibt es auch nicht diese Variante, dass ich nur diesen Blick äh, Rojava habe. Und da hinten gibt es dieses relativ neue Plakat, was ich auch sehr schön finde, von Medico. Für das Recht zu bleiben, für das Recht zu gehen. Ich würde mir wünschen, dass es eben eine Solidarität gibt, aber dass es auch keine Konkurrenzdiskussion gibt über, ob die äh, kurdischen äh, Syrer oder überhaupt Leute aus Syrien halt da bleiben oder hier äh, nach Westeuropa kommen, sondern... Ähm, die Leute sollen halt selber entscheiden, irgendwie, was sie machen und wenn die Situation vor Ort besser wäre, würden sie einfach da bleiben. Das heißt, wir können, sollten dafür sorgen, dass die Situation vor Ort besser ist und oft geht es mir so, ich bin nicht der große Experte, aber oft geht es mir so, dass ich eher das Gefühl habe, es wird mal wieder, und zwar sowohl von der Regierungsseite als auch manchmal von linker Seite, dieses Ding gemacht, naja, wir reden jetzt mal darüber, was für die da unten das Beste ist. Wir reden mal darüber, ob sie jetzt mit Assad noch irgendwie sechs Monate machen sollten und was sagt denn Putin dazu oder wir reden darüber, dass sie so und so das und das machen sollten. Ich finde, wir sollten einfach darauf hören, was die Leute uns vor Ort sagen. Klar dürfen wir das selber einschätzen, wie wir das annehmen oder nicht, aber das ist für mich der beste Weg der Solidarität und das gilt für die Leute in Rojava als auch für die Flüchtlinge, die hierher kommen. Fertig.
2: Ja, ich kann zu Schingel da nur sagen, ganz klar, nach der Befreiung von Schengal-Stadt und der gesamten Region, also das ist noch nicht vollkommen abgeschlossen, aber mehr, also überwiegend, ähm, ist es ein Wunsch, der von Schengal aus, von den Menschen dort nach hierhin getragen wurde, eben Anerkennung ähm, der Verteidigungseinheiten, der Jebescher und äh, und äh, also der eigenen Verteidigungseinheiten und ähm, auch Status für Shingal. Eben, dass sie sich selbst verwalten wollen und selbst ähm, organisieren wollen. Das ist so das eine. Das andere ist ganz klar Grenzen öffnen, die Checkpoints, wo Hilfe hingehen kann, humanitäre Hilfe, hier also nicht ähm, Macht zu nutzen. Also, dass da jetzt, ich weiß nicht, welche Funktion. Manche von euch haben, die anwesend sind, aber in der Funktion, in der Rolle oder durch Solidarität zu bewirken, dass eben ähm, Hilfe nach Schingal kommt, dass Menschen nicht in einer Notlage sind und Notlage bleiben müssen. Ähm, und äh, darüber hinaus eben, also ich schließe mich eigentlich auch so im Wesentlichen meinen Vorrednern an und ganz klar eben die Projekte, die es da vor Ort gibt, zu unterstützen und ganz besonders gibt, äh, benötigen die da vor Ort äh, medizinische und humanitäre Versorgung. die brauchen dort zum Beispiel auch, weil das Wasser knapp ist, ähm, Bohrer, also die bis zu 500 Meter bohren können. Das ist eine recht trockene Gegend dort ähm, im Sommer und für Kinder, damit sie zur Schule gehen können, ähm, Zelte oder Unterbringung und ähm, Materialien, so, das sind so die wesentlichen Punkte, die da benötigt werden. und Genau, und dass der einfach die Stimme der, der Menschen vor Ort angehört wird und ihre Besonderheiten, die, die Geschichte, warum sie eben da in der Situation sind, äh, da sich angehört wird und entsprechend auch, die, was die Lösungen betrifft und nicht das über sie da entschieden wird und darüber hinaus, also wir sehen es ganz klar am Beispiel der Esiden, da wird auch geteilt und geherrscht und vorne dran wieder die Bundesregierung. Ja, dann haben sie eine Verteidigungseinheit, den sie, die sie unterstützen und dann gibt es irgendwie eine Verteidigungseinheit, wo die Mehrheit der Bevölkerung von Shingal dahinter steht, die werden aber nicht unterstützt. Und es ist auch kein Zufall möglicherweise, dass die eine Seite der KDP nahe ist, also schon seit den 70er Jahren, also dass er endlich aufgehört wird mit dieser ähm, paternalistischen Sichtweise und dieser westlichen Agranz wir wissen es besser und die Menschen einfach zu spalten und so weiter. Es sollte einfach daran gearbeitet werden anzuerkennen, dass diese Menschen nicht nur ein Existenzrecht haben, sondern auch ganz gut in der Lage sind, für sich Entscheidungen zu treffen, sich selbst zu organisieren und zu sagen, was für sie gut ist und was eben der bessere Weg ist. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen und da in den Dialog gehen, werden wir auch die entsprechenden Lösungen, denke ich, und richtigen Lösungen finden.
0: Ja, danke äh, an Leila und auch an äh, euch an Mark und ähm, Martin für die Inputs und für die Mark und, Mark und Martin für die Inputs. Also wir haben ja jetzt eigentlich ein ziemlich großes Panorama bekommen und ich möchte jetzt die Diskussion zumindest für die letzte halbe Stunde äh, für das Publikum öffnen, weil ich denke, es gibt bestimmt viele Fragen und Anmerkungen. Das ist das Saalmikro, ne? Wenn
1: es keine Fragen gibt, dann rede ich weiter.
3: Martin hat gerade gesagt, wenn es keine Fragen gibt, redet er weiter. Bitte stellt Fragen.
4: <lacht> ähm, also, Fragen hätte ich tausend, aber also was mich sehr interessieren würde. Ähm, mich erinnert das so ein bisschen an die Geschichte der spanischen Anarchisten während dem Spanischen Bürgerkrieg um Barcelona, äh, die Situation um Rojava und so weiter. Wie sieht denn, denn konkret, also ich glaube, du hattest es vorher angesprochen, mit der also, ja, ne, ne Kriegsdemokratie, das, das klingt ja schon so eigentlich äh, wie ein Paradoxum, aber wie sieht denn das dann konkret aus, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ja, eine militärische Dringlichkeit <lacht> sozusagen obliegt? Wie werden denn dann die Entscheidungen konkret getroffen? Also wie, wie läuft das dann konkret ab? Das würde mich mal interessieren.
0: Ähm, Gibt es noch mehr Fragen? Also die Idee ist, jetzt drei oder vier Fragen zu sammeln, die dann sozusagen gebündelt ähm, zu beantworten. Aber wenn ja, vielleicht werden die anderen ermutigt, hier sozusagen nach der ersten Beantwortung <lacht> sich an der Diskussion zu beteiligen.
4: Äh, was ist denn dran an den, ähm, ja was heißt Gerüchten oder an den, an den Tatsachen mit den Vertreibungen an, äh, von arabischen Sunniten, also durch kurdische Einheiten, was ich ja persönlich durchaus nachvollziehen kann, wenn man so hört, dass es da sozusagen der Nachbar, der den anderen killt, den würde ich dann auch nicht gerne bei mir in die Ecke haben wollen, aber was ist denn da so konkret dran, wenn ihr da vielleicht noch was zwei, drei Sätze dazu sagen könntet?
1: Also was, äh, die erste war mit dem Krieg, ne? Naja, wie das dann halt immer ist. Man macht eine Assemblée, man ruft die Bevölkerung zusammen, macht einen partizipatorischen Prozess und dann entscheidet man. Nein, so natürlich nicht. Es gibt de facto natürlich die politische Repräsentation und es gibt ein militärisches Oberkommando und das militärische Oberkommando entscheidet aus der Notwendigkeit raus. Jetzt kann man sagen, das sind nicht nur Milizionäre, sondern es sind die Leute selbst, die dort Teil des Militärdienstes sind. Also es gibt Leute, die die ganze Zeit dort sind, es gibt Leute, die ähm, abends nach Hause gehen, es gibt Leute, die sogar Familien haben, es gibt sozusagen verschiedene Stufen, es gibt äh, auch einzelne aus der Türkei, die dort kämpfen. Es gibt Internationalisten aus der Türkei, aber auch aus also nicht-kurdische Internationalisten aus der Türkei. Es gibt auch ein paar Westeuropäer, es gibt auch ein paar Amerikaner und Kanadier und so weiter und so fort. Das gibt es auch alles, aber natürlich, es gibt asyrische Einheiten, also es gibt eine Vielfalt von Einheiten, aber natürlich gibt es ein militärisches Oberkommando, was dann entsprechend der Notwendigkeit agiert, weil es grundsätzlich um Schutz der Bevölkerung geht. Das greift natürlich in demokratische Prozesse ein, weil Krieg nicht demokratisch ist. So, und wer das meint zu glauben, das ist Quatsch. Aber äh, es gibt natürlich immer wieder den Versuch, diese Notwendigkeiten rückzukoppeln mit dem politischen Prozess und gleichzeitig zu versuchen, den politischen Prozess so zu organisieren, dass er diese Situation aushält. Die Widersprüchlichkeit liegt dann darin, dass es zum Beispiel eine Wehrpflicht, eine Art von Wehrpflicht gibt und Leute sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen jetzt nicht schon wieder eine Wehrpflicht. Wir haben eine Wehrpflicht unter Assad gehabt, jetzt kriegen wir schon wieder eine Wehrpflicht. So. Äh, da kann man sagen, ja, das ist eine andere Form von Wehrpflicht, aber trotzdem bleibt es eine Wehrpflicht. So sind die Widersprüche. Und dann gibt es Leute, die dann gehen und sagen, wir machen das nicht mit. Äh, das passiert alles, aber äh, trotzdem, und ich glaube, das kann man sagen, das Ganze findet weitgehend im Einklang mit der doch tendenziellen wirklich großen Mehrheit der Gesellschaft statt, mit all derer, die dort sind. Und das merkt man an so einem bestimmten Punkt, dass selbst die Opposition, also die Nicht-PYD-Kurden, meinetwegen sogar die Parteien, die mit der KDP zusammenhängen oder von denen finanziert werden, die wettern und schimpfen alle über die PYD und die können abdul nicht ab, nicht leiden und so weiter und so fort. Aber die JPG wird von allen eigentlich akzeptiert weil es eine Situation ist, naja, ohne sie können wir noch nicht mal schimpfen und zetern, weil sie garantieren uns den Raum, dass wir zetern können und dass wir uns beschweren können. Und insoweit ist es auch eine Anerkennung dessen, dass ohne diese Verteidigung und ohne all das Autoritäre, was da drin natürlich auch liegt, gar nichts möglich wäre, weil sonst würde nämlich nichts passieren. Insoweit, das ist vielleicht eine unbefriedigende Antwort, aber äh, so ist die Situation und ich glaube, das wird dann im Konkreten immer ausgehandelt. Zum zweiten Punkt, Vertreibungen. Da muss man ein paar Sachen kurz sagen, ich versuche es nicht zu lang zu machen. Es ist das zweite Mal, dass, also einmal war jetzt war es Amnesty, die da waren und die das äh, dokumentiert haben und die gleiche Researcherin, die das für Amnesty gemacht hat, hat das schon mal für Human Rights Watch gemacht. Human Rights Watch war Letztes Jahr in Rojava, da ging es um die Frage von Schläge in der Haft, äh, Folter an Gefangenen, äh, allgemein Menschenme Menschenrechtsverletzungen nach äh, Festnahmen. Ähm, es gibt zwei Dinge, die wirklich bemerkenswert sind die äh, Kommission von Human Rights Watch und auch die Amnesty-Kommission, sie hatten beiden unbeschränkten Zugang zu allem, was sie sehen wollten. Sowohl was die Dörfer angeht und im ersten Fall in alle Gefängnisse, in alle Zellen. Sie konnten alle Polizeileute, die daran angeblich tatsächlich beteiligt waren, befragen. Und sie konnten auch die Gefangenen befragen. Das ist äh, im syrischen Zusammenhang eher einzigartig. Das ist weder bei den anderen Milizen gang und gäbe, geschweige denn beim Regime. So äh, Im ersten Fall war es so, ja, es hat einzelne Fälle von Misshandlungen gegeben, das hat die Verwaltung zugegeben und sie haben danach auch noch mal einen offenen Brief geschrieben, haben Human Rights Watch gedankt und hat gesagt, das kommt vor, das ist nicht gut, das ist eine, auch eine autoritäre Struktur, so die wir auch drin haben, wie man Konflikte löst, wir missbilligen das und wir versuchen das zu bessern und danke, dass ihr da wart und ihr könnt jederzeit wiederkommen. So, das ist auch bemerkenswert, das spricht nicht das Einzelne frei, aber das ist wichtig zu sehen, dass es eine Auseinandersetzung gibt. Das Zweite, was die Dörfer angeht, es geht de facto, und damit will ich es nicht klein machen, um zwei Dörfer im Sommer dieses Jahres und um zwei Gehöfte, wo das passiert ist. Das hat es wohl in einer bestimmten Art und Weise gegeben. Die Art und Weise wie das publik gemacht wurde, wie groß das gemacht wurde, dass der türkische Ministerpräsident diesen Bericht im Parlament hochhielt und sagte, da seht ihr mal, alles Terroristen. So, ähm, Das ist nicht angemessen dem gegenüber, was real passiert ist. Es sind zwei Dörfer gewesen, die äh, Untersuchungslage ist relativ dünn, also was die Zeugenbefragung angeht, das gibt die Researcherin zu, die ist ziemlich okay und die wird auch von den Kurden, jedenfalls von den Kurden vor Ort, anerkannt als eine vertrauenswürdige Person. Aber sozusagen, es, sind, gibt, es gibt nur wenige Zeugenaussagen. Das heißt nicht, dass es nicht passiert ist. Es ist ein Gebiet, von wo aus auch ein Selbstmordattentäter kam. Und ehrlich gesagt, ich finde, sobald sowas passiert, muss man das dokumentieren, man muss es kritisieren. Gerade dann, wenn es eine demokratische Idee ist, ist es nicht akzeptabel, wenn sowas passiert. Und gleichzeitig muss man es aber einordnen in die Gesamtsituation. Und wenn man es in die Gesamtsituation einordnet, dann ist es nicht gut, aber es ist nicht das, was daraus gemacht wurde. Es ist keine planmäßige Vertreibung von einer arabischen Bevölkerung oder irgendwelche solche Sachen. Das stimmt einfach nicht.
5: Ja, ich hätte... Im Prinzip drei Fragen, aber alle zu dem Komplex der Strahlkraft des Modells der demokratischen Autonomie in Rojava in die Region. Meine eine Frage wäre, und man vielleicht an Laila, wie ist das denn im Schengal? Wir hatten ja auch von äh, dem Mark, ja, dem Fotografen, kurz gehört, dass es ja durchaus Menschen gibt, die da eine gewisse Hoffnung dran haben, dass Schengal künftig Teil von Rojava sein könnte oder dass Schengal das vierte Kanton demokratischer Selbstverwaltung sein könnte. Könnte in der Zukunft, da wäre meine Frage: Wie sieht es denn damit aus? Gibt es da Bestrebungen hin? Werden da Strukturen zu aufgebaut? Meine zweite Frage wäre eine ähnliche Richtung, vielleicht aber primär nochmal an Martin oder auch an Laila: Wie ist es denn überhaupt im Nordirak, also im kurdischen Teil des Irak mit der Präsenz der kurdischen Linken? Wir wissen ja alle, in Nordkurdistan, also im türkischen Teil, da gibt es die PKK, in Westkurdistan gibt es die PYD, im iranischen Kurdistan, das wird ja oft weniger beachtet, aber auch da ist ja die PKK nahe PYAK sozusagen eine führende Oppositionskraft gegen die Mullahs, aber im Nordirak, wie sieht es denn da aus mit der kurdischen Linken, jetzt auch jenseits von Schengal, zu den anderen Gebieten dort spielt es da eine Rolle und die letzte Frage wäre, was heißt das denn in Bezug auf Syrien eigentlich, also wird innerhalb Syriens, jetzt außerhalb von Rojava, diese Erfahrung von demokratischer Ökonomie Demokratie und Autonomie dieses Zusammenkommens unterschiedlicher Ethnien- und Religionsgruppen als Modell irgendwie wahrgenommen und diskutiert oder spielt das in dem ganzen Kriegswirren da gar keine Rolle?
2: Also mir ist das nicht bekannt, dass es das ein Vierter äh, Kanton werden soll, Schengal. Aber natürlich soll es also ganz nach dem Modell Eben mit der eigenen, ähm, mit der eigenen Farbe, so wird's da vor Ort gesagt. Ne? Also mit der eigenen Realität, den an, eigenen Möglichkeiten, der eigenen Geschichte. So wie es zum Beispiel die Frauen in dem Video gesagt haben. Ne? Ganz nach unseren Vorfahren werden wir uns, ähm, werden wir uns organisieren. Der Sita Es, also sie erwähnt ja zwei, hat und da. Und das ist halt so die, Spe also Spezif Spezifika der Region und von daher, dass es jetzt ja ein vierter Kanton wird, ist mir jetzt so nicht bekannt. Aber also es ist durchaus möglich, dass es auch ähnlich wie in Syrien dann so be beabsichtigt wird, dass es äh, in den Staatsgrenzen vom Irak dann eine Anerkennung finden soll. Zunächst einmal geht es um die Anerkennung, also die politische, aber auch internationale rechtliche Anerkennung. Und dann wird alles andere, denke ich, ähm, weiter diskutiert werden. Und im Moment sind sie ja noch in der Aufbauphase. Und ähm, zum, zum aktuellen Bild, also schon als ich da war, war enorm viel zerstört. Und ähm, in äh, Shingal, selbst in der Stadt, ist auch sehr, sehr viel zerstört. Und auch dort haben sie, ähnlich wie in Kobane oder an anderen Orten, wo der IS gewütet hat, haben sie äh, natürlich Minen ähm, versteckt und äh, die müssen auch erstmal geräumt werden. Also da muss noch viel Aufbauarbeit, praktische Hilfe geleistet werden. Ähm, das zu dem einen Punkt. Möchte jemand die zweite?
1: Ah, genau. Nordirak und die kurdische Linke und Syrien. Ähm, Nordirak und die kurdische Linke. Was ist die kurdische Linke? Das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht kann man das so sagen... Das, was durch das, also es gibt verschiedene kurdische Linken, linke Organisationen, es gibt eine kurdische linke kommunistische Partei und so weiter und so fort. Also, das so. Ähm, wenn du das sozusagen auf die PKK beziehst, letztlich, ähm, muss man sagen, durch die ganzen Ereignisse ab Kobane, aber auch Shingal und die jeweilige Rolle, die, man, die die PKK gespielt hat, auch äh, in der Verteidigung von Mahmur, aber auch im Süden von Sulemania. Was das für die Zukunft heißt, weiß ich nicht. Vielleicht wissen Sie es selbst noch nicht wirklich. Aber durch die Ereignisse des letzten Jahres glaube ich, kann man sagen, dass die PKK tatsächlich auch in Realität ein Moment einer gesamtkurdischen Organisation für ganz Kurdistan geworden ist. Das war früher der Anspruch, Natürlich. Keine Frage, aber es war dann doch, naja, die Truppe aus dem Norden, die da oben in den Bergen sitzt und irgendwie ganz cool ist und anders ist als alle anderen. Aber es gibt bestimmte Traditionslinien im Nordirak und auch in Syrien, die sozusagen anders verlaufen sind und es gab auch eine andere politische, gesellschaftliche Realität. Durch die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre ist es so, also ich weiß es jetzt von den medico die an der iranischen Grenze südlich von Suleymaniyah arbeiten, in, in Germian, in einem alten Puckgebiet, was auch früher links war, wo die ganzen Anfall-Operationen stattgefunden haben, da ist die PKK jetzt im letzten Jahr nicht nur aufgetaucht und hat an den ersten Linien ver also verteidigt, sondern auf einmal tauchen die jungen Leute von der PKK jetzt auf den Dörfern aus und erzählen in den, in den Dörfern den Leuten, hey, wir sind Kurden, wir können was anderes machen. Und die treten anders auf. Die sind halt nicht so korrupt, die sind halt nicht so... Ach, so etatistisch wie die alteingesessenen Parteien mit ihren ganzen problematischen Verwicklungen und Formen von Politik zu machen, sondern sie reden wieder von einer kurdischen Idee. So, und die sozusagen auf einer sozialistischen, egalitären Ebene, wie sie das halt so tun. Und das merkt man tatsächlich, dass das auf einmal ein Faktor ist, der aufgetreten ist und der natürlich ganz viel damit zu tun hat, dass die PKK sehr, an sehr, sehr vielen Fronten militärisch aktiv geworden ist und als in den ersten Linien stand und die Leute gewusst haben, irgendwann, okay, die haben vielleicht so ein paar verrückte Ideen und die finden so einen Typen gut, der uns nicht so viel sagt, aber die stehen da vorne und machen das. So, und das schafft natürlich eine ganz andere Situation, als die Peshmergas, die auch ihren Mut haben, also so einfach darf man das alles nicht abtun und in, gut, also in Schwarz und Weiß machen, aber die doch eine bestimmte Behebigkeit haben, die nicht bezahlt wurden, die eben für Bezahlung kämpfen, die anderen tun das nicht und so weiter und so fort. Also insoweit ist die gesamtkurdische Frage oder die Frage der kurdischen Linken durch das letzte Jahr tatsächlich neu aufgeworfen worden, was immer das Zukünftig ein politischer Konfiguration heißt, egal was aus dem Shingal, dem Nordirak, der Türkei und Syrien wird. Das ist neu aufgeworfen worden und es ist tatsächlich nicht nur nationalistisch, sondern auch von links aufgeworfen worden. Soweit. Ähm, zur Situation Rojava. Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Sozusagen hat das eine Strahlkraft. Ähm, vielleicht kann man es so beantworten. Nächste Woche beginnen in den Golfstaaten die ersten vielleicht signifikanten Syrien-Waffenstillstandsgespräche. Ich nenne das jetzt mal so. Das sind keine Friedensgespräche, das sind keine politischen Lösungsgespräche. Die finden statt. Die haben ganz viel mit der Migration der Syrer und Syrerinnen nach Europa zu tun, weil am Ende, wenn das gut geht, war das die erfolgreichste Friedensbewegung der Welt. Das muss man vielleicht auch mal im Kopf haben bei allem, wie wir darüber nachdenken oder Europa darüber nachdenkt. Die Kurden und Kurdinnen machen eine Sonderversammlung in den kurdischen Gebieten, weil sie nicht eingeladen wurden und versuchen ihrerseits sozusagen ihre Idee einer multiethnischen, multireligiösen Konföderation irgendwie zu syrisieren, also sozusagen größer zu machen, als es in Rojava ist. Ich glaube, die Idee einer dezentralen Lösung, einer eher regionalen Verwaltung und ein Ende des syrischen Zentralstaats, das ist, das ist etwas, was von Rojava vielleicht ausstrahlen kann auf Gesamtsyrien, alles andere glaube ich nicht, weil es einfach, und das muss man zur Kenntnis nehmen, sehr stark mit dem kurdischen Gedanken verknüpft ist und für sehr viele Syrer und Syrerinnen ist es immer sozusagen ein subversiver äh, Separatismus, der da stattfindet. Da findet immer etwas statt, was vermeintlich woanders hingeht und das geht bis zu der ideellen Führungsfigur. Abdullah Öcalan ist kein Syrer. So, also was machen die da oben eigentlich? So. Und insoweit glaube ich, dass diese Strahlkraft begrenzt ist. Das merkt man auch an einem Punkt. Wann immer die JPG ein nicht-kurdisches Dorf befreit vom IS, auch da gibt es Zuspruch, sie kann es nicht ohne eine signifikante arabische Einheit machen. Weil sonst ist es das Moment, dass Kurden arabische Erde, arabische Dörfer übernehmen, befreien oder was auch immer damit machen. Und das heißt, das Ganze ist auch ein Stück weit an die Kultur und an die Traditionslinie oder an diesen Möglichkeitshorizont der Kurden gekoppelt. Aber ich glaube, das Moment einer dezentralen Lösung könnte eine Ausstrahlung sein. Und zumindest ist es so, dass viele Syrer und Syrerinnen, also Aktivisten, sagen, naja, wir haben den Kurden da oben nicht so richtig getraut. Die machen da irgendwelche Deals mit Assad und Dritter Weg. Und was ist das überhaupt? Aber irgendwie haben sie es ganz schlau gemacht, weil bei ihnen ist relativ wenig kaputt gegangen. Und relativ viel gibt es. Und es ist der einzige Ort, wo Leute zurückkommen. Bei uns gehen sie ja alle. Also insoweit gibt es eine andere Akzeptanz. Und ich glaube, auch ganz wichtig wird sein wird ein künftiges Syrien ein demokratisches Syrien sein und wird das arabische, demokratische aus der Verfassung gestrichen. Ich glaube, wenn es eine Anerkennung gibt, dass Syrien nicht nur arabisch ist und wenn sozusagen dieser Baath-Gedanke irgendwie auch mal demokratisiert wird, dann kann es auch eine Perspektive geben und dann können sich auch andere mit dem anfreunden, was da oben irgendwie so ein bisschen anders ist.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Mark möchtest du, ähm, weil ich sehe, es bröckelt so ein bisschen. Es gibt natürlich auch die Gelegenheit, nach dem offiziellen Beschließen der Veranstaltung hier am Tresen noch ein Getränk zu nehmen äh, und ähm, sich sozusagen bilateral oder in kleinen Gruppen weiter zu unterhalten. Aber ich würde jetzt dir, Mark, das Wort geben für ein Schlusswort, wenn du möchtest. Ähm, sonst würde Leila das Schlusswort machen.
2: Okay,
3: dann, dann, dann das ist gut. Du nein. machst das Löffel, ich sage ich sag zwei Sätze vorher. Also ich bin ja der Nicht-Experte hier auf der Expertenrunde und ähm, ich wollte... <lacht> das wirst du? Nein. Okay, wir teilen uns hinten. Ähm, Nein, ich wollte aber... Ähm, die Veranstaltung hat stattgefunden, äh, weil es ein wichtiges Thema ist und auch, weil heute die Ausstellungseröffnung ist und ich wollte noch einmal kurz irgendwie äh, auf die Ausstellung zurückkommen. Roger äh, Rojava die ihr euch ja bestimmt unten schon angeguckt habt, blablabla. Bla. Ähm, einmal noch ganz kurz, diese Ausstellung ist extra so konzipiert, dass sie überall gezeigt werden kann. Sie ist auch nicht besonders teuer, kann bei Medico bestellt werden. Sie ist dazu da, überall aufgehängt zu werden, weil das war hier halt der Anlass für diese Veranstaltung, um darüber zu reden, was war, was ist, was wird wichtig sein, was können wir machen. Und wir würden uns total freuen, wenn diese Ausstellung auch noch an anderen Orten, auch in Berlin oder in anderen Städten, gezeigt wird. Berlin ist ja, habe ich gehört, recht groß. Ne? Ähm, und in dem Zuge kann man ja auch überlegen, irgendwie weiterhin Veranstaltungen äh, zu planen, zu welchen Themen auch immer. Also nochmal von mir der kleine Werbeblock. Ne? Überlegt euch, ob ihr nicht die Ausstellung äh, zeigen wollt, äh, damit Öffentlichkeitsarbeit machen wollt und das ist ein Teil von Solidaritä solidarischer Arbeit. Okay, das war der Werbeblock und jetzt kommt der Schlusswort.
2: Also, um Waffengleichheit zu schaffen ähm, und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, weg mit dem PKK-Verbot. Und es ist ein Unding, dass ähm, die Bundesregierung und die EU-Staaten eben sie als terroristische Organisation halten und da weiterhin mit dieser Politik da spalten. Aber denjenigen wie zum Beispiel den Erdogan mit seiner Regierung ähm, unterstützen, mit Milliarden unterstützen, der den IS wiederum mit unterstützt, der gegen die Bevölkerung des Mittleren Ostens fortgeht, ähm, das ist ein Unding. Und deswegen, die PKK ist keine Terrororganisation und weg damit. Und sie muss von der äh, EU-Terrorliste gestrichen werden.
0: Das war auf jeden Fall ein eindeutiges Schlusswort und dann möchte ich mich bei allen bedanken und auch nochmal auf die Ausstellung hier verweisen, die hier in der Stiftung bis zum 26. Januar zu sehen ist. Vielen Dank.